0: не неэксперты у микрофона Ольга и, соответственно, Александра, как всегда. Сегодня мы поговорим, что такое ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). ПТСР – это весьма серьезное заболевание, и симптомы могут возникнуть у человека, который переживал страшные травмирующие события. Это заболевание подается медикаментозному терапевтическому лечению, э, того, как вы стали жертвой сексуального насилия, были жертвы физического или эмоционального насилия в семье, стали, стали жертвой жестокого преступления, побывали в автомобильной аварии или авиакатастрофе. Пережили ураган, торнадо или пожар, побывали на войне, пережили события, связанные с угрозой для жизни, стали очевидцем любого из событий, которые вот выше я назвала. При посттравматическом стрессе вам часто снятся кошмары или мучают жуткие воспоминания, связанные с пережитым событием. Люди стараются держаться подальше от всего, что может напомнить о этих событиях. Люди озлобленные, не способны никому доверять и заботиться о других, часто на настороже и видят во всем скрытую угрозу, становятся не по себе, когда что-то происходит внезапно и без предупреждения. Посттравматический стресс является физиологической реакцией на сверхсильную травму, приходит в патологическое состояние далеко не всегда. Многое зависит от степени вовлеченности человека в экстремальную ситуацию. Например, свидетель, активный участник, пострадавший, в том числе перенесший тяжелую травму, а В случаях социально-политических катаклизмов, войны, революций, массовые беспорядки, риск развития ПТСР колеблется от 30% у свидетелей до 95% у активных участников событий, особенно у тех, которые получили какие-то тяжелые физические травмы. Риск развития также зависит от характера внешнего воздействия. Те или иные проявления посттравматического синдрома обнаруживались у 30% ветеранов войны во Вьетнаме и у 80-95% бывших узников концентрационных лагерей. Кроме того, на риск развития серьезной психической патологии влияет возраст и пол. Дети, женщины и старики более подвержены посттравматическому синдрому, чем взрослые мужчины. При анализе многих клинических данных было установлено, что посттравматическое стрессовое расстройство развивается в течение двух лет после пожара у 80% детей, которые перенесли тяжелые ожоги. В то время как для обожженных взрослых этот показатель составил всего 30%. Большое значение имеют социальные условия, в которых пребывает человек после Пержитого психологического шока. Риск развития ПТСР значительно снижается в тех случаях, когда пациент находится в окружении людей, которые подверглись такой же травме. Конечно же, существуют какие-то индивидуальные особенности, которые повышают риск развития посттравматического синдрома, такие как наследственность, если у кого-то, например, из родственников были психические заболевания, самоубийство, алкогольное, наркотическое или какого-либо другого рода зависимость.
1: диагноз основан на критериях DSM, про которые мы уже говорили. Это собрание, так сказать, и диагностика, статистика ментальных заболеваний. Для удовлетворения диагностическим критериям пациенты должны были прямо или косвенно столкнуться с травматическим событием для диагностики ПТСР. А кроме того, у них должны были наблюдаться симптомы из каждой из следующих категорий на протяжении периода больше или равно одному месяцу. Симптомы искажения – это повторяющиеся непроизвольные, навязчивые, тревожные воспоминания, повторяющиеся тревожные сны, там, ночные кошмары на тему события. Пациент действует или ощущает себя так, как будто событие происходит снова. Это могут быть разные ощущения от флешбэков до полной потери осознания окружающей действительности. Дискомфорт при напоминании о травматическом событии. Также есть симптомы избегания. Должен быть хотя бы один пункт. Избегание мыслей, чувств или воспоминаний связанных с событиями, избегание действий, мест, разговоров или людей, которые вызывают воспоминания о событиях. Здесь достаточно одного пункта. Также есть негативные последствия для когнитивной способности и настроения. Из этого списка должно быть либо два, либо больше из этих симптомов. Потеря памяти о важных составляющих событиях, диссоциативная амнезия. Стойкие и преувеличенные негативные убеждения или ожидания от самого себя, от других мира вообще. Постоянные искаженные мысли о причине или последствиях травмы, что ведет к обвинению себя или других. Стойкое негативное эмоциональное состояние, например, страх, ужас, гнев, стыд, чувство вины. Значительное снижение интереса или участия в важных событиях. Чувство разобщенности или отчуждения других людей. стойкая неспособность испытывать положительные эмоции. Там Счастье, удовлетворение, чувство любви, например. Также э, важен, изменен ли уровень сознания и реактивности. Из этого списка тоже, тоже должно быть либо два, либо больше пунктов. Трудности со сном, раздражительность или вспышки гнева, неразумное поведение или аутоагрессия, проблемы с концентрацией, повышенный старт-рефлекс, гипербдительность. Кроме того, проявления должны вызывать существенный дискомфорт или значительно затруднять социальную или профессиональную деятельность, а также не должны быть связаны с физиологическим воздействием разных веществ, про то, что вот говорила Оля. Важно понимать, что не у всех, кто проходит через травмирующие события, развивается ПТСР. На самом деле люди, как правило, восстанавливаются после психологических травм быстро и без специальной помощи. Предисположенность человека к ПТСР может быть связана со многими факторами, повышающими или снижающими вероятность развития расстройства. К примеру, некоторые факторы, факторы риска, повышают вероятность развития ПТСР, другие факторы, напротив, снижают. Факторы риска или устойчивости к риску развития расстройств могут иметь место до травмирующего события или же возникнуть уже в процессе и даже, и даже позже него. Также есть определенные факторы, которые способствуют развитию ПТСР. Это жизненный опыт, в котором имели место опасные или травмирующие события, собственные страдания, страдания или убийства других людей, травмы, пережитые в детском возрасте, ощущение ужаса, беспомощности, сильного страха, психическое заболевание, злоупотребление психоактивными веществами и многие другие. В настоящее время исследователи анализируют роли различных факторов риска и сопротивляемости, в том числе генетических и нейробиологических. И эти исследования могут помочь не просто прогнозировать и отслеживать вероятность вообще развития ПТСР, но также ответить на вопросы профилактики.
0: лечение ПТСР можно разделить на две группы – медикаментозные и психотерапевтические. Часто методы обеих групп используются в разных сочетаниях. На сегодняшний день нет медицинских препаратов, которые специально разработаны под это расстройство, но существуют другие лекарства, которые хорошо помогают при условно-депрессии и тревожных расстройствах, и их иногда используют и в ПТСР. Что, что касается психотерапевтических методов или лечения словом, то наибольшую подтвержденную э, исследованием эффективность демонстрируют несколько способов. Это когнитивно-процессуальная терапия. В рамках этого подхода терапевт предлагает клиенту поговорить о травмирующем событии или его последствиях и подробно описать свой опыт в дневнике. Это позволяет лучше увидеть, как травма отражается в мыслях и найти новые способы с ней справиться. Вот, кстати, не уверена, но э, тест Рейших, он как-то... Рошиха. Он как-то на это влияет? Когда картинки показывают, это должен показать, рассказать, что ты видишь. Это вот ПТСР, можно к этому отнести?
1: Ну, я думаю, то, что это явно не единственный тест, по которому нужно это определять. Я думаю, здесь именно как раз должна быть психологическая консультация, а потом уже понимание, в каком состоянии находится человек. Потому что так как это все-таки болезнь, так как входит в ДСМ, здесь должен работать минимум психиатр психотерапевт-психиатр. Здесь просто психопомощью и парочкой там визуальных тестов не обойтись.
0: Угу, понятно. Десенсибилизация и переработка движением глаз. Этот подход основывается на о том, что Травма нарушает естественные механизмы совладания присущему каждому человеку не может быть встроена в его опыт и память. Человеку предлагается сфокусироваться на каком-то внешнем стимуле – движение глаз со стороны в сторону, направляемый терапевтом, и параллельно прорабатывать сложные воспоминания, мысли и эмоции, связанные с травмой. Подходы, которые ориентированы на работу с телом и творческую активность. А, Телесно-ориентированная терапия ставит своей целью поиск ресурсов через внимание к телесным ощущениям, а также обретение возможностей перепрожить травматический опыт с позиции активного действующего лица, а не жертвы. Травма оказывает огромное влияние на самые разные сферы жизни, но это не значит, что проблему нельзя решить, даже если тем или иным причинам у нас нет доступа к какой-то профессиональной помощи. Особую сложность в работе с ПТСР представляет сама болезненность и тяжесть травматического опыта зачастую заставляет избегать любых напоминаний о травме. Самым первым и самым важным шагом чаще всего оказывается признание травматического опыта, что открывает важность для разговора и последующего переосмысления. Разрушительный эффект травмы для психики во многом обусловлен тем, что травматическое событие полностью выбивает и выбивается из нормального течения нашей жизни. Многие исследования показывают высокую эффективность простого инструмента как описание своего опыта в письменном виде, запись каких-то мыслей, воспоминаний о травматическом событии, попытка рассказать о том, какое влияние оно оказало на нашу жизнь, мысли о будущем. Как правило, люди с ПТСР очень боятся говорить о событии, о своем травмирующем опыте, поэтому здесь тоже важно как-то сломать эту установку. Если не рассказать кому-то, то написать самому себе Какие-то мысли, что вы думаете по этому поводу? Не скрываться внутри себя, не жить с, этой вот, с этими мыслями, а рассказать и попытаться вот как-то в себе разобраться, почему мы там как-то до сих пор от этого боимся, если это событие не повторится снова. Поскольку травма так или иначе затрагивает тело, то и физические упражнения нам, условно, йога, растяжка, медитации, танцы нам могут помочь. Огромную роль также играет поддержка родных и друзей. Важно не замыкаться в себе, найти себе человека, с которым вы можете поговорить о том, что вас беспокоит. Вот как говорила ранее, можно найти человека, который также пережил аналогичную травму и с ним поговорить, если, например, вы не можете поделиться с этим, этим с друзьями и родными. Преодолеть ПТСР самостоятельно непросто, и это может занять какое-то долгое время. Поэтому э, каждый раз, и мы не устанем это говорить, и всегда будем это говорить, что если вам сложно и вы не можете бороться самостоятельно и чувствуете, что у вас не хватает сил, то лучше обратиться к специалисту.
1: Если кто-либо из ваших знакомых страдает все таки от ПТСР, первое и самое важное, что вам необходимо сделать, это помочь ему получить адекватный диагноз и лечением. Возможно, вам придется помочь вашему знакомому записаться на прием, а затем сопроводить его на этот прием. Настоятельно рекомендуйте вашему знакомому не бросать лечение или же пробовать другие варианты лечения, если по прошествии 6-8 недель его состояние не улучшается. Чтобы помочь другу, вы также можете, как вот сказала Оля, оказывать эмоциональную поддержку, понимание, поощрять как-то, проявить терпение. Узнать больше о ПТСР, чтобы лучше понимать, что именно переживает ваш знакомый, друг, близкий человек. Внимательно слушать, обращать внимание на чувства вашего знакомого и родственника, а также на ситуации трейдера, которые могут
0: спровоцировать проявление симптомов ПТСР. Кстати, очень классная была, классный был способ о том, что чтобы друзья прочитали немножко о том заболевании, о том синдроме, который есть у вашего знакомого. Мне кажется, во всех заболеваниях надо так делать, если вы предполагаете, что у человека что-то есть, депрессия, либо еще что-то лучше почитайте об этом в интернете побольше ознакомиться вообще, что испытывает ваш там знакомый друг и так далее, и чтобы как-то ему помочь. Возможно, либо словом, либо просто там выслушать и хотя бы не травмировать его и не вредить ему. Но это больше речь про принятие. Так действительно должно
1: быть это даже из медицины, там, не навреди, главное, потому что ладно, ты там не сможешь помочь, как-то поддержать, там, нужные слова сказать, ты хотя бы лишнего ничего не говори для того, чтобы не произошло ухудшение или, там, выхода из ремиссии. Продолжу. Также вы можете как-то позитивно проводить время с этим человеком, там, гулять, ездить куда-то, отдыхать, то есть, человека из четырех стен выводить как-то, чтобы менялось картинка вокруг и менялись эмоции. Напоминать вашему другу, родственнику, что со временем в результате лечения ему обязательно станет лучше, также может помочь, потому что когда это затягивается, люди уже просто сами теряют надежду на излечение. Ни в коем случае не нужно игнорировать комментарии о смерти или угрозе совершить самоубийство. Обратитесь за помощью к психотерапевту вашего друга и родственника, постарайтесь то есть, быть на контакте, и оказать помощь могут и другие виды лечения, конечно. Но всегда важно обращать внимание на такие, казалось бы, изначально мелкие и обычные слова. Лица, страдающие ПТСР, должны обсудить все варианты лечения со своим специалистом-психиатром. Лечение должно помочь людям с расстройством развить у себя навыки, необходимые для контроля и управления этими симптомами, а также как-то способствовать их возвращению к занятиям, доставляющим им удовольствие до наступления ПТСР. Помочь себе всегда сложнее, чем кому-то, но самое главное сделать первый шаг. Важно понимать, что несмотря на продолжительный характер расстройства и его лечения, в итоге поможет. Чтобы помочь себе, проконсультируйтесь обязательно с врачом по поводу вариантов лечения. Введите умеренные физические нагрузки или упражнения, которые помогут снизить стресс. Если по объективным причинам нельзя заниматься какой-то физической активностью, медитации, йога, растяжка, скажем так, минимальная, это тоже отвлечет. Ставьте перед собой реалистичные задачи. Очень важно ожидать, что симптомы будут затухать постепенно, совсем не сразу. И нужно определить комфортные для вас ситуации места и людей и ориентироваться на них в случае если произошла такая ситуация что вы чувствуете что у вас возможно ПТСР, или есть на то опять-таки объективные причины важно знать куда обратиться за помощью а если вы не знаете к кому вы можете обратиться это точно должны быть психиатры, психологи, социальные работники или консультанты по вопросам психического здоровья, страховые медицинские организации, общественные организации сферы психического здоровья, отделение психиатрии в больницах и амбулаториях, программа в сфере психического здоровья на базе университетов и медицинских учебных заведений, группы поддержки со стороны получателей психиатрической помощи. На самом деле мест масса. Главное принять то, что что-то не так, и качество жизни вашей страдает. И, соответственно, тогда решение проблемы придет само.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вы узнаете для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.